0: Quiero llevarte lejos, bebé, déjame, quiero llevarte lejos, bebé, déjame, te llevaré. Pasaporte viajero. Buenas tardes, bienvenidos a Pasaporte Viajero la estación de origen donde partirán los turistas radiofónicos hacia cualquier lugar del planeta Semanalmente viajaremos a un nuevo destino para conocer la cultura, los lugares, los sonidos e introducirnos en cada rincón de ellos para hacértelos llegar a través de las ondas Pasaporte Viajero pone los medios necesarios para que vosotros solo tengáis que relajaros ...y dejaros llevar en un viaje radiofónico. Tú si no me frenas, no... Para resolver vuestras dudas... ...elijáis el próximo destino de pasaporte viajero... ...o nos enviéis vuestras sugerencias... ...hemos habilitado el blog... ...www.pasaporteviajero.blogspot.com... ...nuestro punto de encuentro en la red... También podrás encontrarnos en Facebook o en nuestro correo electrónico Os habla Fran Pajuelo, que tras el micrófono verde de Radio Ritmo Getafe os acompañaré cada semana por las calles de una nueva ciudad. En el programa de hoy, cruzaremos el Atlántico para trasladarnos a Nueva York, la ciudad de los rascacielos, icono de la potencia económica de los Estados Unidos y, como decía la famosa canción que popularizó Frank Sinatra, la ciudad donde todo es posible. Sin más preámbulos, conozcamos más datos sobre Nueva York. Nueva York, denominada como la ciudad que nunca duerme, está ubicada en el noreste de Estados Unidos, en el sureste del estado de Nueva York y a mitad de camino aproximadamente entre Washington D.C. y Boston. Su ubicación en la boca del río Hudson ha ayudado al crecimiento de la ciudad y a su importancia como ciudad comercial. La mayor parte de Nueva York está construida sobre tres islas, Manhattan, Staten y Long Island. ...haciendo que el terreno edificable sea escaso... ...y generando así una alta densidad de población. Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos... ...con una población estimada de más de 8 millones de habitantes... ...repartidos en toda su área metropolitana. A pesar de estar ubicada en la misma latitud... ...que ciudades europeas como Nápoles o Madrid, mucho más cálidas... ...Nueva York tiene un clima húmedo continental... ...resultado de los constantes vientos... ...que traen aire frío desde el interior del continente americano. Los inviernos son fríos y nevados... ...que promedian 89 centímetros de nieve al año. La primavera y el otoño son erráticos... ...y pueden variar desde frío y nevado... ...a cálido y húmedo. El verano es templado y húmedo... ...con temperaturas medias de 30 grados. El metro de Nueva York... ...es el sistema de metro más grande del mundo con una longitud de sus vías de 1.062 kilómetros. También es el que más estaciones activas tiene, con 468 estaciones. Anualmente, 1.400 millones de pasajeros utilizan este medio de transporte. Se destaca su funcionamiento a las 24 horas del día en casi la totalidad de la red, en contraste con el cierre nocturno del metro de la mayoría de las ciudades como Londres, Buenos Aires o Madrid. Los aeropuertos John F. Kennedy, La Guardia o La Libertad de New York son las puertas de entrada de viajeros aéreos internacionales, siendo el espacio aéreo de la ciudad el más congestionado del país. Debido a la disparidad de comunidades que podemos encontrar en Nueva York, entre las que destacan los latinos, asiáticos, italianos e irlandeses, se organizan fiestas y celebraciones sobre las calles neoyorquinas, teniendo un importante número de festejos. El desfile de San Patricio, la Noche Vieja en Times Square o la Maratón de Nueva York son solo una pequeña parte de las fiestas que se celebran en la inmensa y cosmopolita ciudad de Nueva York. Una vez conocidos los datos, encendemos los motores de nuestro avión privado y ponemos rumbo a Nueva York. Si pensamos en una calle famosa de Nueva York... ...esa es la quinta avenida... ...que cruza la ciudad de norte a sur... ...podremos acceder en metro... ...a lo largo de esta amplia avenida... ...en las distintas estaciones disponibles. La quinta avenida es una de las calles comerciales... ...más importantes de Nueva York... ...donde el alquiler de los locales... Solo está al alcance de grandes marcas... ...en la parte más cercana a Central Park... ...encontraremos Fao Swartz, ...una de las jugueterías con más encanto que podamos encontrar... ...y donde todos volveremos a ser pequeños... ...en la parte central de la quinta avenida... ...encontraremos tiendas de souvenirs y boutiques... ...con camisetas de recuerdo a precio de saldo... Además de tiendas, en la quinta avenida encontraremos algunos puntos de interés como museos, catedrales, bibliotecas o el característico Empire State Building que visitaremos más adelante. Como comentábamos anteriormente, junto a la Quinta Avenida encontraremos Central Park, el parque urbano más grande de Nueva York y uno de los más grandes del mundo. Las 340 hectáreas que ocupa este parque son el auténtico pulmón de Manhattan, donde los neoyorquinos y visitantes ...pueden pasear por sus praderas... ...tomar el sol junto a los lagos artificiales... ...o pasar una tarde con los más pequeños... ...visitando el zoo y otras atracciones. Para visitar Central Park... ...podemos alquilar una bicicleta... ...en las múltiples tiendas que encontraremos en la zona... ...además, a menudo se realizan eventos en este parque... ...por lo que tendremos un particular espectáculo al aire libre... ...en un marco incomparable. En la parte oeste del parque... ...entre la calle Central Park West y la calle 72... ...encontraremos el Strawberry Fields... ...este jardín creado en memoria de John Lennon... Asesinado el 8 de diciembre de 1980, se ubica un mosaico en blanco y negro en cuyo centro está inscrita la palabra Imagine, título de la famosa canción de Les Beatles. Es un lugar de peregrinaje para todo aquel maníaco que visite la ciudad neoyorquina. En la calle 53, entre la 5 y la 6 Avenida, encontraremos el MOMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Llegaremos a este museo en metro bajándonos en la estación 5 Avenue 53 Street de las líneas E y V. Inaugurado en 1929, se ha convertido por méritos propios en el museo de arte moderno más importante del mundo. Algunas de las obras más destacadas que podemos encontrar en el MoMA son La noche estrellada de Van Gogh, Las señoritas Avignon de Picasso, La persistencia de la memoria de Salvador Dalí o El interior holandés de Joan Miró. Si no os apasiona el arte moderno, pero no os queréis despedir de Nueva York sin visitar este edificio, indicaros que los viernes de 6 a 8 de la tarde la entrada al museo es gratuita. Cerca del MoMA encontraremos el Rockefeller Center... ...un complejo de 19 edificios... ...situados en el centro de Nueva York... ...llegaremos a esta zona en metro... ...bajándonos en la estación Rockefeller Center Station... ...de las distintas líneas disponibles. Aunque la arquitectura del complejo es fascinante... El Rockefeller Center destaca por su historia... ...y la ambientación que lo rodea durante el año... ...en los sótanos de estos edificios... ...y en la entrada desde la quinta avenida... ...encontraréis algunas de las tiendas... ...más lujosas de Nueva York. El complejo diseñado por el magnate del petróleo... ...John Rockefeller... ...tenía el objetivo de transformar la zona... ...en el segundo distrito de negocios... ...más importante de la ciudad... ...justo por detrás de Wall Street. En su edificio principal... ...el rascacielos de General Electric... ...encontraremos en su piso 70... ...el mirador Top of the Rock... ...aunque su altura es algo menor... ...es una buena alternativa... ...al mirador del Empire State Building... La Plaza Rockefeller es una de las zonas más animadas y visitadas de Manhattan en épocas navideñas, donde se instala una pista de patinaje sobre hielo y el gran árbol de Navidad, que tantas veces hemos visto en televisión. Nos trasladaremos al número 15 de la Vanderbilt Avenue... ...para llegar a la Gran Central Terminal... ...llegaremos a esta estación en metro... ...en las distintas líneas disponibles. Si más de 100.000 personas utilizan esta estación a diario... Este número queda en un segundo plano ante la cantidad de turistas que entran para comprar en sus tiendas, comer en sus restaurantes o simplemente fotografiar cada rincón de este edificio. Pocos viajeros quieren perderse uno de los halls más impresionantes del mundo y visitar una de las estaciones de trenes más importantes del país. Construida sobre la antigua Grand Central Station, fue inaugurada en 1913 y reformada en 1998 para convertirse en una de las joyas arquitectónicas de Nueva York. La construcción de esta estación vino motivada ante la necesidad de soterrar las vías y jubilar los trenes de vapor. En los años 50, el uso masivo del automóvil y la creación de nuevas zonas residenciales... ...fuera del ámbito ferroviario, hicieron que el tren cayera en desuso. Para salvar la estación, decidieron construir zonas comerciales y vender el edificio de oficinas... ...del que surgió el actual rascacielos de la Medlife de 59 plantas. La parte más llamativa de la estación es la Vanderbilt Hall... ...una sala de espera de 1.100 metros cuadrados. Su gran tamaño, sus imponentes techos y la decoración de la sala... ...nos sorprenderá en gran medida... ...saliendo de la gran central terminal... ...retomaremos la quinta avenida... ...para llegar a uno de los iconos... ...de la ciudad de Nueva York... ...el Empire State Building. Ha sido el edificio más alto del mundo... ...desde 1931 hasta 1972... Eso sí, actualmente ostenta la marca del edificio más alto de Nueva York... ...tras el atentado suicida de las torres del World Trade Center. El edificio consta de 102 plantas y una altura de 443 metros si contamos la antena... Tan solo pasaron 410 días... ...desde el inicio de las obras... ...hasta su inauguración... ...y todo se debió a que... ...en plena crisis del 29... ...trabajaron más de 3.000 obreros... ...siendo una de las imágenes en blanco y negro... ...más características de este edificio. En el Empire State Building... Encontraremos dos miradores, uno situado en la planta 86 a 320 metros de altura y otro en la planta 102, aunque para acceder a este último tendremos que pagar un suplemento. El horario de visitas comienza a las 8 y finaliza a las 2 de la madrugada. Eso sí, el último ascensor en subir es el de la 1 y cuarto, por lo que si no queréis hacer cola, os recomendamos estar puntuales por la mañana. En el cruce de Broadway con la séptima avenida, encontraremos Times Square. Llegaremos a esta zona bajándonos en la estación de metro Times Square 42 Street de las distintas líneas disponibles. Con sus miles de luces y enormes carteles publicitarios... ...en Times Square se agolpan bares, restaurantes, teatros, museos... ...y sobre todo gente, muchísima gente. La historia de Times Square es relativamente reciente... ...ya que hasta finales de los 90... ...durante el mandato del alcalde Rudolf Giuliani... ...recicló esta zona que era sinónimo de crimen y drogadicción. En Times Square... ...encontraremos todo aquello que busquéis... ...desde alojarnos en algunos hoteles cercanos... ...o tomarnos una copa... ...como de disfrutar de algún musical de éxito... ...que podremos encontrar a lo largo de Broadway Avenue. Una de las imágenes más repetidas de Times Square es la fiesta de fin de año, donde miles de neoyorquinos se agolpan en la plaza para despedir el año. <risa> A escasos metros de Times Square, en la Plaza Penn, encontraremos el Madison Square Garden. Comúnmente conocido como The Garden, es el estadio deportivo más importante de Nueva York con cinco plantas y un aforo de más de 20.000 personas, es un gran conocido para los aficionados al boxeo y al baloncesto. Durante décadas, el Madison Square Garden fue la meca del boxeo y en su ring pelearon hombres como Muhammad Ali, Rocky Marciano, Joey Frazier o Mike Tyson. Hoy en día, los eventos deportivos más importantes que se desarrollan en el Garden son los partidos de baloncesto de los equipos locales New York Knicks de la NBA y de las New York Liberty de la WNBA visitar el interior del estadio, los vestuarios, los palcos o la sala de trofeos nos acercará al ambiente que se vive en el Garden pero si lo que realmente queréis es vivir la acción y disfrutar en directo de un espectáculo deportivo os recomendamos que consultéis la agenda de eventos y adquiráis una entrada eso sí, no son baratas y hay que comprarlas con bastante antelación ...pero la experiencia... ...compensa el gasto. Nos trasladaremos... ...a la parte oeste de Manhattan... ...para llegar al Highline Elevated Park... ...accederemos a él... ...bajándonos en la estación Heath Avenue, Fourth th Street Station... ...de las líneas A, C, E y L de Metro. Desde que en 1980 dejó de utilizarse la plataforma... ...de la antigua línea de ferrocarril... Pasaron 29 años hasta que el 9 de junio de 2009 se inauguró este extenso parque elevado. High Line Elevated Park tiene más de 2 kilómetros de longitud y recorre desde la calle Ganseburg hasta la calle 34 de la parte oeste de Nueva York. El parque está dividido en tres sectores. El primero, la parte más al sur de la estructura, es la única sección abierta al público, ya que el resto se encuentra actualmente en construcción. Entre los eventos que podemos encontrar en este parque, destacan las clases de pilates, las visitas guiadas o las clases de astronomía, Todas ellas gratuitas e impartidas por voluntarios. También en verano, esta zona ha adquirido importancia para los neoyorquinos y visitantes como lugar preferido para tomar el sol. ...nos trasladaremos al sur de Manhattan... ...la zona financiera de la ciudad... ...para ello... ...nos bajaremos en la estación World Trade Center... ...de la línea E de Metro... ...en nuestra retina... ...todavía se reflejan las impactantes imágenes... ...de los atentados del 11 de septiembre de 2001... Desde su apertura en 1973, las Torres Gemelas fueron el símbolo del poder de la economía norteamericana. Lo que se denominó como Zona Cero, tras el derrumbe de las Torres Gemelas, actualmente es un enorme cráter lleno de obras con un futuro prometedor. En el cruce de las calles Liberty y Greenwich encontraremos el Financial District New York Memorial Wall, un monumento dedicado a los 343 bomberos fallecidos durante el 11 de septiembre. A pocos metros encontraremos el Tribute Wall Trade Center Visitor, una exposición museo que ofrece tours a pie realizados por diversas personas a la que los atentados cambiaron sus vidas. Los nuevos desarrollos proyectados para el nuevo World Trade Center contarán con un edificio de 105 plantas y una altura de 417 metros de altura, un parque denominado 911 Memorial Plaza donde antiguamente se situaban las Torres Gemelas y una estación central diseñada por el arquitecto español Santiago Calatrava. Oh, 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 oh. En la parte este de la zona financiera de Manhattan se encuentra Wall Street. Llegaremos a esta zona bajándonos en la estación del mismo nombre de las líneas 2, 3, 4 y 5 de metro. Wall Street es la calle principal del Distrito Financiero de Nueva York. El nombre de esta calle proviene del siglo XVII, cuando los holandeses construyeron una muralla para protegerse de los ataques. Hoy en día, aunque la muralla no existe, el nombre aún perdura. Entre los edificios más importantes de esta zona encontraremos la Bolsa y el Federal Hall, ...que alberga los sucesos que ocurrieron... ...en este mismo emplazamiento en la antigüedad. Hasta los atentados acaecidos del 11 de septiembre... ...se podía acceder al interior de la bolsa... ...para percibir el ambiente en esta sala. Actualmente, solo podemos visitarla desde el exterior. Lo mejor es visitar Wall Street de lunes a viernes... ...en horario laboral donde miles de brokers y agentes financieros diabulan entre las cafeterías, restaurantes de comida rápida o los puestos callejeros de perritos Calientes. Para visitar la Estatua de la Libertad es necesario coger un ferry desde Battery Park que nos traslade a Liberty Island, donde está ubicado el monumento. Si queréis evitar colas, aconsejamos llegar al muelle de Battery Park a primera hora de la mañana, justo cuando comienzan a vender los tickets. Durante nuestro trayecto a Liberty Island podremos apreciar mirando al este el majestuoso puente de Brooklyn. Gracias al cine o a series como CSI Nueva York o Friends se ha convertido en uno de los puentes más famosos del mundo. Con una longitud de 1.823 metros, su construcción duró 13 años, finalizándolo en 1883. Los problemas que ocasionaban cruzar en barco cuando el río se congelaba motivaron su construcción para unir las ciudades de Brooklyn y Manhattan, que por aquella época eran independientes. <risa> Una vez hayamos llegado a Liberty Island, contemplaremos de cerca la estatua de la Libertad, que con 93 metros de altura desde su base es sin duda el símbolo más famoso de Nueva York. En su diseño participó Gustave Eiffel, el creador de la famosa Torre parisina. Se inauguró en octubre de 1886. ...y fue un regalo de los franceses... ...para conmemorar los 100 años... ...de la declaración de independencia de los Estados Unidos... ...en 1984... ...fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tras los atentados del 11 de septiembre... ...se clausuró la subida al mirador de la corona... ...por motivos de seguridad pero el pasado 4 de julio del 2009, coincidiendo con el Día de la Independencia de los Estados Unidos, fue reabierto al público. Para subir al Mirador, recomendamos comprar los tickets por Internet con semanas de antelación, ya que de lo contrario, no será imposible su adquisición. La subida al Mirador de la Corona se realiza en grupos de 10 personas, con un límite de 30 visitantes a la hora. Continuaremos nuestra ruta para llegar a Ellis Island. Para ello, volveremos a coger el ferry... ...y nos bajaremos en la siguiente parada. Entre 1892 y 1954... La isla de Ellis fue la puerta de entrada a Estados Unidos para más de 12 millones de inmigrantes. Esta isla contaba con un edificio principal donde se realizaban todos los trámites y controles. También contaban con un hospital, unos edificios destinados para enfermedades contagiosas y un gran edificio dormitorio. Tras varias décadas de abandono, en 1990 se inauguró el Museo de la Inmigración. La esencia de Estados Unidos es multicultural y apreciarla en el lugar donde comenzó todo es una experiencia imprescindible. El museo es bastante grande y a poco que os detengáis a ver las fotografías, cartas, objetos personales y todo tipo de recuerdos de la época, os llevará al menos tres horas. Si no habláis inglés, podréis adquirir un audioguía en español que os dará una detallada descripción de todo aquello expuesto en el museo. Con la panorámica de Manhattan desde Ellis Island, despedimos el programa de hoy. Os invitamos a visitar nuestro blog www.pasaporteviajero.blogspot.com donde encontraréis el mapa con la ruta marcada de nuestra visita a Nueva York y donde podréis volver a escuchar el programa de hoy. Os esperamos la próxima semana en una nueva ciudad. Un nuevo viaje para los turistas radiofónicos de Pasaporte Viajero.